0: Olá, a paz do Senhor. Boa tarde, boa noite, bom dia. E independentemente do horário que você estará ouvindo esse áudio, esse, essa mensagem, aqui eu sou o pastor Anzuzzi, e da igreja de WhatsApp Pernambu é Carvalho, e hum. que trazer hum. uma palavra do Senhor para vocês, aqui em Salmo de número 27, verso 10, o Senhor diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Essa é a palavra do Senhor, Davi dizendo sobre isso. Na verdade que esse texto é profético, e é messiânico também. Esse texto que a gente pode entender também, que há uma rejeição. Né? Abandono de um pai e de uma mãe. Que comumente é uma, um sentimento muito sutil, que muitas pessoas sofrem e também ah, que tem consequências muito graves. Até as consequências de uma rejeição, tanto quanto são emocionais, como também consequências espirituais. No âmbito emocionais nós sofremos muito, o ser humano sofre com a rejeição não importa de onde vem essa rejeição, seja da família, dos amigos ou da sociedade. Então, as pessoas sofrem muito com isso. As consequências são muito graves na vida da pessoa rejeitada. E no mundo espiritual, uma pessoa rejeitada também tem consequências muito graves. Eu aprendi, que tenho aprendido na experiência, de que. Uma pessoa que é rejeitada, que sofre rejeição, espiritualmente falando, ela é adotada né, pelo Satanás. É, tudo isso que a gente está falando aqui, que eu estou falando, pode não aparecer que não seja uma coisa assim, uma abstrata uma coisa já absoluta, mas são coisas emocionais e também espirituais que muitas pessoas sofrem, só que não reconhecem isso, ou não quer reconhecer que está vivendo a vida dela, de gente que está vivendo e tal, se esforçando, caminhando, e tem família, tem comida, tem é, emprego, tem dinheiro, tem praticamente tudo, e, isso, e acha que não tem mais nada que fazer porque a vida é assim. Porém, existem alguns gatilhos na depressa, da, perdão, da, da rejeição, consequência dessa rejeição que as pessoas sofrem. O pior é que as pessoas não querem conhecer isso, não querem saber. Mas de vez em quando, esses focos aparecem, esses gatilhos que eu falei, aparecem de vez em quando no seu jeito de ser, no seu comportamento, no seu caráter, essa rejeição aparece. O que é uma rejeição? Uma rejeição é um sentimento de repúdio causado por pessoas que se esperam a aceitação, amor e afeto. Isso pode ser intencionalmente ou não. A rejeição começa aonde? Quando é que a pessoa começa a sofrer com a rejeição? Desde o útero da sua mãe. Quando a, a mulher está grávida, você estava dentro do útero da sua mãe, de repente a mãe percebeu que está grávida de você. E qual é a sua atitude? Tanto quanto dela como também do parceiro do marido ou do namorado que causou, ou pelo menos que contribuiu com a gravidez, começa por aí, tem uma, algumas mães que rejeitam aquela criança, não, não quero ter filho agora porque não tem dinheiro, estou desempregado, aquilo já é rejeição, está rejeitado. E é, também o parceiro, aquele parceiro que ele queria isso, principalmente na área de namoro, que não gravidez tem que matar essa criança tem que abortar essa criança tal tá? não estou preparado agora tal tá? já é uma rejeição isso aí acontece até mesmo para as pessoas que estão casadas tá casada de repente escuta uma mulher falando para o marido que estou ah, tô grávida agora tal então aí você escuta não não estou preparado agora não, tô, não é hora de ter filho tal aquela reação toda aquela manifestação de repúdio para aquela criança a criança sente Desde que está no ventre da mãe, você pode falar para mim, não, pastor, mas a criança ainda está nem neném, um feto. É ser humano aquele. Aquele que está como feto é ser humano. E que absorve, absorve, perdão, tanto quanto o impacto emocional da mãe, ou até do pai, ou do parceiro, do ambiente que a própria pessoa vive, então ela absorve aquele impacto emocional. E, fato isso, experiência própria, o nosso filho mais velho, quando ainda estava no útero da mãe, a pastora Lili, e me lembro até hoje que nós somos africanos, a gente cantava música ah, angolana, né? E ela estava no, no, no útero ainda. O me estava no útero ainda. O que aconteceu? Eu cantava como comum, a gente está em casa cantando e tal. E é, vira e mexe a gente canta música, música angolana, música brasileira e tal. Quando o Benito nasce, quando nosso filho primeiro, mais velho primeiro nasce, depois de alguns anos, mais ou menos 4, 5 anos, de repente escutei, eu escutei ouvi, Eu, ouvindo ele, cantei uma música eh, angolana. E eu fiquei assustado, falei, meu Deus, o que que houve? Onde que ele aprendeu isso? Quem fala? Quem ensinou para ele? E me veio essa reflexão, dizer poxa vida, ele ouvia. Ele ouvia enquanto eu cantava. Então a reflexão acontece. Ou pode acontecer ou a rejeição ou a aceitação dentro do, do ventre da mãe, enquanto você ou enquanto a criança está no útero. Também a rejeição pode ser um fato que pode acontecer, que você pode ter sofrido né, numa gravidez indesejada, como a gente falou aqui, ou numa escolha de sexo do sexo a mãe foi descobrir qual é o sexo da criança oh, é homem oh, é mulher aí dependendo do, do parceiro também, acaba dizendo ah, queria ter um menino, ah, queria ter um menino então não aceitou aquele sexo, aquela criança com aquele sexo rejeição rejeição pode ser também como consequência de um aborto a pessoa querendo abortar aquela criança é, isso também pode ser uma rejeição que vai ter Todos esses tipos de rejeições, talvez, no momento, a pessoa não sofre por isso, mas ah, os indícios, as consequências dessa rejeição vão aparecer, ou vão aparecer, pelo menos, na idade da de adolescência, de jovem, de adulto. Vão começar a aparecer essas consequências e, de, da rejeção. E também numa separação ou divórcio de um casal, ao se separar, o filho fica perdido, ou fica com a mãe ou fica com, a, com o pai. E o pai foi vai formar outra família. E essa criança que ficou com o pai e com a mãe, tá, ele tá se sente rejeitada. Então também sofre rejeição. O pai sai de casa, foi embora fazer outra família, vou formar outra família. Então, é, rejeitou, ficou aquela, aquela menina ou aquele menino lá em casa, como rejeitado. E também a rejeição pode ser é, como é, os pais ou familiares que nunca falaram para você esse, o fato de você ter sofrido essa rejeição, só que ninguém já falou para você. Você sofre com isso. Os pais têm medo de falar para você que você foi rejeitado. Ou mesmo os pais não, não sabem disso, né? com todo o respeito pela ignorância que eles têm não sabem que, o que é rejeição no mundo espiritual. Quais são as consequências dessa rejeição no mundo é, é, psicológico, vamos dizer assim? E, então, a ignorância do assunto e também pode é, não, não vai livrar você das atitudes, das consequências dessa, dessa rejeição. Comportamentos de uma pessoa rejeitada é, em você, que a sua vida vai te acompanhar vai acompanhar com esse comportamento com essa, com esse jeito de ser uma pessoa rejeitada você vai sofrer, você vai ver ou se não vê pelo menos você não quer ver as duas uma ou não quer ver, ou não quer aceitar e você se conformar com a vida que você está levando ou você sabe você vê e sente esse comportamento no seu dia a dia e o que você fica... A mercê, você não tem com quem procurar ou a quem procurar, não tem com quem você falar e aí você vai é a vida com a barriga. Por exemplo, você é uma pessoa muito possessiva, tudo é, está nas suas mãos, tudo, tudo tem que estar sob seu controle, se existem ah, situações que saem da sua, da, da fora do seu controle, você sofre. Desconfia de todo mundo, não confia em todo em todo mundo não, desconfia de todos. Isso aí pode ser como um dos indícios, uma pessoa que foi rejeitada e sofre com as consequências da rejeição. A pessoa que não se sente amada, sempre se queixa. Não, eu não, não sou amado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, pelo o ambiente que eu convivo, com, pela igreja, sempre vive com aquele déficit, de emocionar, vive falando, reclamando, puxa vida, ninguém me ama, ninguém me ama, por mais que as pessoas que estão em volta, ou a família demonstram um certo amor dentro dos seus limites, mas ela não está satisfeita com aquele amor. Vive reclamando de que não é amada. A pessoa não se sente compreendida, que ela fala, ela tem aquele jeito, ela quer a atenção para ela, sim. Que ela não se sente compreendida, não se sente amada por ninguém. Pessoas que, que estão com, ou sofrem com ciúmes excessivos, ciúme doentio. Uma pessoa que é insegura, com um ciúme, um ciúme, perdão, doentio, que é o fato de não ter tido esse amor, esse afeto, esse abraço, essa presença do pai, de uma mãe daquela pessoa que ela esperava, ou que você esperava que fosse te amar, o fato de não ter tido isso, e você cria ciúme excessivo com o marido, com a esposa, com filhos, que não pode ser tocada por ninguém, o seu marido não pode conversar com ninguém, tanto homem como mulher, não pode a sua esposa não pode conversar com ninguém você fica o tempo todo suspeitando do marido fica o tempo todo suspeitando da esposa viva aquele relacionamento sufocante né? e ninguém consegue viver esse tipo de relacionamento sufocante por causa dessa insegurança porque não teve essa, é, esse abraço essa segurança os seus pais não te, não te ofereceram essa segurança que hoje se tornou insegura em tudo então, o ciúme é excessivo que você sofre é, de vez em quando. Problemas de autoimagem. Você olha no espelho, você vive sempre baixo, com baixo estima. Que você não é bonita, que você poderia ser uma é, é, como aquele ator, ou atriz, como aquele jogador, como outra pessoa menos de você. Tá? Insatisfação contínua pela sua imagem. Você nunca está satisfeito com as suas imagens. Sempre está é, insatisfeito, não estou dizendo que para você não se arrumar, tem que se arrumar né? e também é a pessoa que não, não aceita dividir as, as coisas, nem as amizades com ninguém, já falei sobre isso, né? a pessoa ela é possessiva das suas amizades ah, eu tenho um amigo que passou nos Jesus, eu não quero que ninguém se aproxime dele, porque é meu amigo pessoal e também identidade duvidosa uma pessoa que foi, que sofreu rejeição ela tem uma identidade duvidosa. Ela não está afirmada, ou afirmada, ou melhor, firmado em Cristo Jesus. Ela tem dúvida sobre o é, é, seu cristianismo, sobre a sua identidade, do que fato ele é filho ou ela é filha de Deus. Então tem dúvida até sobre o seu futuro, tem medo, tem incerteza sobre o seu futuro, tem carências excessivas e outro tipo de reações e manifestações. Uma pessoa como essa que sofreu uma uma rejeição na sua vida, muitas vezes como falei no começo no meio da minha ministração, às vezes a pessoa ela 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 sofre com isso, só que não reconhece. Ela tem esse foco dentro dela, só que às vezes o orgulho não deixa ela reconhecer isso. A rejeção causa desajustes no casamento. A ter relacionamento. Num casamento, uma mulher ou um marido que, que sofreu rejeição no passado, o seu relacionamento atual, o seu casamento, no mínimo, deve estar em conflito contínuo. Por quê? É porque ela foi rejeitada, ou ele foi rejeitado, casou, e ele fez do marido o seu pai, o seu dono, dono dele, dela. E fez da mulher a mãe dele, como posse dele. E já que eu não tive pai, já que eu não tive a presença da mãe na minha vida, a presença do meu marido, a presença da minha esposa é em casa que me dá segurança. E para não perder essa segurança dentro da minha casa então não quero que ninguém se aproxime do meu marido, da minha esposa dos meus filhos ou até dos meus pais qualquer pessoa que se aproxima já é suspeita motivo de briga você é assim? tem pessoas que têm vergonha excessiva também como consequência de uma rejeição timidez excessiva né? agressividades pessoas que são muito agressivas é mais ou menos como aquele cachorro pitbull que fica cercando, cuidando da sua casa, qualquer coisinha já queira agredir. Ato autocomiseração se sentir pena, pena, se sente pena, chama a atenção de todo mundo, que eu não presto para nada, cuidado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Autocomiseração. isso aí é até um demônio que há no mundo espiritual que tem... Que faz o pessoal sofrer com isso? Desvio de sexualidade. Pessoas com problema de rejeição pode ter desvio de sexualidade, que eu posso dizer aqui, uma pessoa que nasce homem de repente foi rejeitada. Essa pessoa pode amanhã trocar da sexualidade, amanhã virar mulher. Uma menina que nasceu naturalmente menina, porque sofreu rejeição no passado, ela pode tornar amanhã um homem. Ninguém, por natureza, nasce homem e se torna mulher, por acaso. Ah, porque é assim que eu sou. Não. Porque tem consequência, foco da rejeição dentro dela que ela não reconhece. São como fortaleza dessa pessoa, dentro dessa pessoa. Estão embutidas dentro do seu caráter. Só que ela não quer saber disso, não quer reconhecer. Ao invés de aceitar isso, ele quer ou ela quer a simplesmente é, terceirizar as suas emoções no sentido de que não. E eu sei outra maneira de viver, eu me conformo com esse jeito de, de, de viver. Então, aquelas consequências que dentro de mim gritam. Eu coloco em um segundo plano, mas você está sofrendo com rejeição Indefinição de personalidade, mata é, a rejeção, perdão, mata o futuro da pessoa rejeitada, a pessoa que não tem sono amanhã, não consegue sonhar no futuro, incertezas, medo e todos os tipos. Mas há uma, há solução para uma pessoa rejeitada. A pessoa rejeitada pode ser encontrada por. Primeiro, você pedir perdão para a pessoa que te rejeitou, ou você que rejeitou a pessoa, conversa, peça perdão. Pede perdão para quem te rejeitou. Perdão não é sentimento. Perdão não é emoção. Perdão é uma decisão espiritual. Que independentemente dos suas, das suas emoções e dos seus sentimentos, toma essa decisão. Você não pode esperar, sentir ou esquecer para perdoar. Isso não é perdão. Independentemente do seu estado emocional, Independente de você se lembrar ou não, decide perdoar. Porque a vitória começa por aí. Em segundo lugar, libera essa pessoa que te rejeitou ou que você rejeitou. Perdoa essa pessoa. Tá E uma pessoa rejeitada tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Meu Pai. Mas a partir de agora você consegue chamar assim, Deus do Pai. Se você perdoar pessoas que te rejeitaram o seu pai, a sua mãe que te rejeitou, a sua família que te rejeitou, ou alguma autoridade espiritual que te rejeitou um pastor, um apóstolo, um bispo, um evangelista, um diácono, algum líder que te rejeitou, um professor que te rejeitou na escola, um vizinho que te rejeitou rejeitou na escola, o namorado que te, que te rejeitou, uma namorada que te rejeitou, o um marido que te rejeitou o um noivo que te rejeitou, uma noiva uma mulher que te rejeitou perdoa perdoa tá e toda pessoa rejeitada no mundo espiritual ela é adotada por Satanás mais tarde Oh, mais cedo essa conta vai chegar a conta da rejeição chegará mais tarde ou mais cedo as consequências dessa rejeição você vai sentir, se não está sentindo agora tem muita coisa que eu poderia falar ainda que não se ter talvez você sofra com isso peça aconselhamento pastoral, se você é evangélico, procura o seu pastor, se você não for evangélico, me podem procurar, em redes sociais, você quer se aconselhar aqui, marcar com a secretária da igreja, para te aconselhar, Isaías capítulo 49, verso 15 a 16 diz, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu, diz o Senhor, nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço das, das suas muralhas. Jerusalém, você hoje, nós hoje somos Jerusalém espiritual. Somos descendentes de Abraão, espiritualmente falado. Se Deus nunca esquecer de Abraão, também Deus nunca vai esquecer os seus descendentes. Você é uma dessas descendentes de Abraão. Que o seu nome está gravado na palma da mão do Senhor, nosso Pai. Que você às vezes se sente esquecido, abandonado. Mas tenha certeza que Deus nunca esqueceu de você. Deus te ama... Os seus pais também te amam por ter falido, mas te amam. A sua família te ama por ter falido, mas te ama mesmo assim. O seu pastor te ama por ter falido, mas te ama. A sua igreja te ama. Os seus amigos também te amam. Perdoa eles em nome de Jesus. Se você quer o um aconselhamento, você quer uma direção nesse sentido, se libertar, essa consequência da rejeição, você pode entrar em contato com a gente. Deixa eu orar por você, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa, nesse momento para aquela pessoa que está ouvindo esse podcast, para aquela pessoa que ouviu esse áudio, essa mensagem, que ainda está com o foco da rejeição. Senhor Deus, perdoa aquele que a rejetou. Perdoa o seu pai, a sua mãe, perdoa o seu avó, perdoa a sua família, perdoa o pastor, perdoa os irmãos da igreja que rejeitaram essa pessoa, perdoa seu marido, a sua esposa, perdoa, Senhor Deus, a todos aqueles que rejeitaram a sua vida. Que ele ou ela possa se agarrar no Senhor e o seu amor seja derramado continuamente no seu coração. Que ele seja abraçado escrito no Livro da Vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Olá. É, a paz para todos. E Deus abençoe a sua vida. Uh, hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do legado espiritual, de um mentor espiritual, um discipulador, pai espiritual, com mentorado um mentoreado, que é como também filho e discípulo de Jesus, com base em 2 Timóteo capítulo 1, capítulo inteiro, que não vou poder ler agora, mas a gente apenas vamos... Fazer comentário em alguns versículos nesse capítulo 1 de 2 de Timóteo. O, para começar, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele se identifica ah, dizendo que eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, isso me chama a atenção, a primeira. Maneira ou maneira que a Paulo se identifica que Paulo se identifica dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ah, me chama a atenção nisso aí porque, porque há aqueles que querem se intitular ou querem títulos pela sua própria vontade ou pela vontade da família. Aqueles que dizem, não, o meu filho, minha filha teve alguma função na igreja. O meu marido, a minha esposa, deve exercer alguma função na, minha, na igreja. O filho do pastor tem que ser também pastor. ou a filha do pastor tem que ser pastora. Não foi o caso do Paulo. Paulo, ele se identifica aqui dizendo que eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E, então, uh, Paulo se... Ela recebeu o chamado de Deus, não foi o chamado de amigo Ou daquela pessoa que tem mais condições de vida, que tem mais dinheiro, vamos dar cargo para ela Aquela pessoa que é inteligente, é, vamos dar mais cargo para ela Aquela pessoa que é bonita, vamos dar cargo para ela Aquela pessoa que fala bonito vamos dar mais cargo para, para ela. Ou aquela pessoa, de repente, maior ofertante da igreja, desmissa da igreja, ou neto do pastor, ou sei lá, um parente, um amigo do pastor, vamos dar cargo para ele. Não foi o caso de Paulo. Paulo foi apóstolo por vontade de Deus. E no versículo 2, ainda nesse capítulo 1 de 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo... Ele fala para Timóteo: escreva a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Então, Paulo, aqui, e ele se recorda de que ele é apóstolo e ele teve o filho na fé, o seu filho na fé, que ele chama aqui de Timóteo que ele cumprimenta ele, né, dizendo que, que a graça, e que o que, que ele quis dizer com isso? Que uh, o meu relacionamento contigo, Timóteo, é, é um relacionamento que Deus me tornou seu pai, e Deus se tornou, tornou você meu filho, com base na graça, nem merecia me tornar pai espiritual. E você também não merecia me tornar filho espiritual meu. Mas é por causa da graça. Graça favor e merecida. E também a misericórdia. Que Deus teve pena dos nós dois. Por isso que há essa implicação da misericórdia. Tanto quanto o seu, como também o meu. Quando nós estávamos perdidos, largados por aí, Deus teve pena de um de nós. E nessa saudação de Paulo... E Paulo... Ele cumprimenta... Ele termina a saudação dele... Dizendo que a paz de Deus... O Pai e de Cristo Jesus... O nosso Senhor... Esteja com você... Paulo está dizendo que... Ah, apesar de tudo que havia... Acontecido entre nós... Apesar de toda a turbulência... De dificuldade que nós tivemos... Mas a paz que é a segurança que há em Deus e é o suficiente para mim e para você. Então essa é a saudação do apóstolo Paulo para o seu filho foi o filho Timóteo. E ele reconhece que se nós somos ah, pai e filho, mantemos esse mentoreamento, esse discípulo e, discipular, e discipulador, é, é a graça, é a misericórdia e na paz do Senhor Jesus Cristo. E correndo aqui no versículo... Agradecendo para Timóteo Dizendo que todas as vezes que me lembro de você Nas minhas orações Paulo, ele agradece a Deus que ele, que ele serve Com a consciência limpa Dizendo que como é, o serviram os meus antepassados Os meus antepassados serviram é, servir a Deus consciência limpa. Ele diz aqui, toda vez que me lembro de vocês, nas minhas orações de dia e noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Ah, o que me chama a atenção aqui nos dias atuais, para os dias atuais, o apóstolo Paulo seria chamado de retardado, tirano, é, antigo, bitolado, velho demais para o momento, para a época de Timóteo, por não se corromper, ou por não corromper o ensino que ele recebeu dos seus antepassados. Então por isso que ele guardou esse legado, ele recebeu o ensino dos seus antepassados, o ensinamento, perdão, e também o ministério que ele recebeu, como legado dos seus antepassados, ele não, não corrompeu isso, se manteve fiel, com a consciência limpa. Ele pregava ali, reconhecia que eu estou aqui em paz, Com a minha consciência está limpa, e ele fazia ministério, o ministério de o ministério dele, tinha essa consciência limpa, lembrando tudo que os meus antepassados ensinaram para mim, isso que estou passando também para o Timóteo, para os meus discípulos. E isso é um desafio hoje, o é. Você consegue se manter fiel Ao que recebe dos seus pais espirituais Dos seus mentores de... Sem precisar Sem precisar procurar Acrescentar nada Do que você lê Do que você vê no Youtube Em redes sociais Tentar acrescentar nos ensinamentos Que você recebe dos seus mentores Discipuladores, pais espirituais Será que você consegue Hoje é um desafio, porque a demanda de hoje, até você que está me ouvindo, você vai poder dizer, mas isso foi no passado. Pois é, é legado. O Sr. Paulo recebeu um legado que poderia dizer, não, o Sr. Paulo também não, não, não se atualiza, tente adaptar o Evangelho para hoje. falo que não. As mesmas coisas que o mesmo antepassado pregaram, eu vou continuar pregando, tá? As mesmas coisas que meus antepassados falaram, eu vou continuar falando também. Eu não vou mudar o evangelho. Eu não vou dar o meu legado, os ensinamentos que eles passaram por mim. O ministério que eles passaram por mim. não vou, não vou mudar. Eu vou continuar sendo fiel, sem se contaminar. Eu não quero ficar fuçando no, no YouTube, nas redes sociais ou outros livros para ir, para contaminar o que eu recebi dos meus pais espirituais. É o legado que eu guardo. Eu preservo esse legado. E Paulo está agradecendo por manter-se fiel ao legado do e ministério que ele recebeu nos seus antepassados. Estava com consciência limpa porque não acrescentou nada do que ele recebeu como legado. Nem tirou nada desse legado. Ele estava em paz, com consciência limpa. Falando da consciência... Alguns de nós podem dizer que estou ah, com consciência em paz, tá? mas essa consciência que supostamente você está em paz, talvez consciência cauterizada. Uma pessoa com consciência cauterizada, perdão, é uma pessoa que não sente nada, defia. Parece que a consciência ficou bloqueada, então não sente mais, não sente mais de nada na vida. Não sente mais culpa, sempre se defende, sempre acha que está com razão, está certo e tal. Então a consciência está completamente cauterizada. Não entra mais em nada, como também não sai em nada. Mas no caso do apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo o seguinte, eu estou tranquilo, se pudesse trazer de volta todos os meus antepassados para me dar uma nota com aquilo que estou ensinando, com aquilo que estou fazendo aqui, a minha nota seria igual, sim, intocável. Será que você consegue se manter fiel a que você recebeu dos, dos seus mentores, seus discipuladores, do seu pai espiritual até hoje, sem ouvir outros por aí? Fica ouvindo para cá, para lá. Gente que não tem igreja, gente, pastores hoje têm sido seguido ou pessoas que têm sido seguidas ainda com... Ah, têm recebido fama ou ganho, perdão, pelos seguidores. Ah, quanto mais seguidor, é melhor. Eu sou influenciador disso, daquilo. O apóstolo Paulo disse, não. Não interessa ter influenciador ter, sei lá, é, seguidor. Não, eu quero seguir. Me chama de vir mas eu quero manter o legado que eu recebi dos meus antepassados. Por isso que estou em paz. Do que ele recebeu, manteve e passou para Timóteo. Lembrando das constantes... Diz, diz é, é, o seguinte, no versículo seguinte, Paulo está lembrando das constantes orações que ele fazia dia e noite pelo seu filho na fé, Timóteo. E o mentor que é o mentor, ele ora pelos seus mentoreados. O pai espiritual precisa estar orando pelos seus filhos na fé. Então tem que estar clamando a Deus. Deus abençoa os meus mentores, aquilo que estamos precisando, o passando fortalece a sua fé. Então o apóstolo Paulo, toda vez que se ajoelhava de noite... Ele colocava Timóteo diante de Deus em terceira para o Timóteo, por isso que ele fala que lembro, ou lembrando das constantes orações que dia e noite pelo seu, pelo seu, pela sua fé também, né? Ou pelo seu filho na fé que é Timóteo. Também Paulo, quando ele lembra do Timóteo, ele do Timóteo, perdão, ele lembrou das lágrimas de Timóteo que o é, deixou saudade O deixaram saudade para Paulo As lágrimas de Timóteo Não eram lágrimas de tristeza De decepção, pelo contrário As lágrimas de Timóteo Eram lágrimas de alegria Na hora de uma despedida E Timóteo Olhava para Paulo Puxa vida, estou deixando o meu mestre Estou deixando aqui O meu pai, meu mentor Que saudade ah, e Timoteo chorava. A saudade era tanto eh, em Paulo, com vontade de lhe ver de novo para completar aquela alegria, sabe? Aquela, um relacionamento saudável, um relacionamento eh, de bom com o filho, filho espiritual, com o pai espiritual, com o mentor, com o mentoreado. Quando a gente conversa, a gente não quer sair do lugar. É, a gente quer continuar conversando. Vou puxar embora. Fica um pouquinho mais. Não, toma um pouquinho mais um cafezinho. Não, vamos passar de novo. Não, vamos fazer. Então, usa um relacionamento do pai espiritual que era saudável. Que quando ele se, se despede, Timóteo chora. Chora. Timóteo chora. Chora de alegria. Você já teve um relacionamento? que com seu pai espiritual, filho espiritual, que na hora de despedir, ou você chora de tristeza porque você foi chamar a atenção, ou você pisou na bola, você chora de tristeza porque que o seu mentor te despediu, que não volta mais, não quer mais você, chora de quê? Você tem saudade do seu pai espiritual, do seu filho espiritual, da sua mãe espiritual, da sua filha espiritual? E versículo 5, Paulo ainda lembra da, fé, da filho na fé Timóteo. Paulo está lembrando do legado da fé de Timóteo, que ele, Timóteo, recebeu de quem? Da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Paulo está dizendo isso no versículo 5. Lembro da sua fé, Sincera e a mesma fé que a sua avó Lloyd e Unis, a sua mãe, tinha. Irmão, isso é impressionante. Que tipo de fé é essa que a Paulo está se lembrando? É que ele, que Timóteo recebeu como legado da sua avó é, e da sua mãe. Era uma fé sincera. Uma fé verdadeira que Timóteo recebeu como legado da sua fé. Uma fé que não vacila. Uma fé firmada na palavra. O avô, ou melhor, a avó e a mãe de Timóteo não deixaram uma herança material para Timóteo. O avó e a mãe de Timóteo não deixaram é, os bens material para Timóteo. Como roupas caras, sapatos caras, sandálias caríssimas Celulares importados na última hora Moto, um carro, uma fazenda, uma casa, um terreno Ou uma conta bancária, uma fortuna Que a avó e a mãe de Timóteo deixaram para Timóteo O legado que, eles, é, que, eles, que elas deixaram para Timóteo era para a eternidade Um legado que não se corrompe Não deixaram um legado terreno Hoje, não estou dizendo que você não pode comprar Mas Anseio dos pais hoje Querem deixar Uma fortuna A preocupação em comprar Os bens materiais para seus filhos Como legado Só que isso enferuja Quebra Hoje Estamos falando hoje Estamos falando do legado Que A avó e a mãe de Timóteo Deixaram para Timóteo Sabe por quê? Porque não enferrujou Até hoje Invista no seu filho Invista nos seus filhos Neto biológico E esse, esse avô E a mãe de Timóteo Era biológico Ensinaram para Timóteo O que, que deve ser Deve ser a sua fé Uma fé que não vacila, que não depende das circunstâncias Mas que está firmada na palavra Até meio a crise, a sofrimento Não se entrega, não nega a Jesus Então Paulo está se lembrando dessa fé De Timóteo, que ele herdeu como legado Da sua avó e da sua mãe como é que é a sua fé, meu irmão, minha irmã, você que me ouve? É a fé momentânea? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos, tanto quanto biológico, como os filhos espirituais? Do que você será lembrado? Quando você lembrar dos seus filhos, netos espirituais, como mentor, do que você será lembrado? Essa é pergunta que eu quero que você responda. Ah, porque você deixou um carrão importado, na garagem, morreu. Ah, porque você deixou isso, aquilo, um bem material. Não estou dizendo que você não pode, mas aquilo que vai eternizar né, é, no relacionamento de um pai espiritual com o um filho espiritual, do mentor, com a mentoreada. O que é? que o seu mentor, o seu filho, Espiritual, os seus discípulos, ao se lembrar de você. mas se lembrar de quê? Isso eu quero que você responda. No versículo 6, rapidamente, Paulo uh, disse a Timóteo de se lembrar de, de guardar e conservar também vivo o dom, o chamado que ele recebeu pela imposição das mãos. A importância da imposição das mãos, irmãos, quando uma autoridade impõe as mãos sobre você, isso influencia na sua vida. É importante isso. Então, é, é, quando aquele momento que a autoridade, um pastor, o um apóstolo, o um presbítero está orando por você, você não vê, mas há uma influência espiritual, há uma, uma mover espiritual que toca a sua vida. Tem experiência nisso, que podia contar aqui por várias vezes, aqui, e isso acontece. Então o apóstolo Paulo ele, é, fala para Timóteo para lembrar disso. No dia que ele recebeu a impulsão da mão foi a confirmação do seu chamado. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, mantenha e conserva, mantenha né? E conserva esse chamado. Não se esfria esse chamado. E não deixe esfriar, não deixe vacilar esse chamado Precisa conservar esse chamado Como que você pode conservar um chamado? Lendo a palavra, ouvindo a palavra Orando, lendo a Bíblia E também compartilhando com seu mentor Com seu filho espiritual Compartilhando para manter viva esse chamado Trabalhando, servindo ao Senhor Dia e noite Não, se, não deixa que esse chamado seu possa se apagar, mas tem que ser conservado, vivo, a importância de você receber a imposição das mãos, muitas vezes que as pessoas nem é muito hoje, né? E Deus, ele diz o seguinte, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim o é, espírito de poder. Deus não nos deu o espírito de medo nem de timidez, mas Deus nos deu o espírito de poder, Poder para quê? Poder para viver, para pregar, para curar, para libertar, para profetizar. Deus não é um deu é um espírito de covardia, né? mas é espírito que ele colocou em nós, esse espírito de poder né? e sabedoria e moderação. No versículo 8 até versículo 10, nesse devocional, Paulo ele fala da graça de Deus pelo qual foi salvo do pecado e não foi da vontade humana, e no versículo 11, a versículo 12, Paulo fala para Timóteo da razão do seu sofrimento. Para que, que ele estava sofrendo? Ele diz que Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. E no versículo 12 ele diz, e por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda não tenho muita confiança. É. É. Aliás, ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Em uma versão aqui, a NVI diz que por causa desse, por causa também, por essa causa também, perdão, sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia Paulo estava preso ele disse que não me envergonho não tenho medo Paulo estava abandonado foi abandonado ele fala que não me envergonho Paulo estava numa prisão né, muito humilhante mas ele diz que não me envergonho por causa disso estou esquecido fui colocado no calabouço mas não me envergonho né, porque sei em quem tem crido você você está se envergonhando do evangelho por causa da pandemia? Você está se envergonhando do evangelho por causa de más notícias? Está com vergonha? E em quem você tem crido? Em quem? Quem é o seu Deus? A sua fé está baseada em quem? As notícias que você ouve? Hein? Estou bem certo que Ele é poderoso, diz o apóstolo Paulo. Só para a gente chegar a algumas conclusões aqui, no versículo 3 a 14, Paulo mais uma vez ele insiste para ser filho na fé de Timóteo. Ele diz para ele, tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé, no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Há um Espírito que vive em mim e em você, Timóteo. Guarde esse precioso tesouro que, você, que foi te entregue. Então tome como modelo, não tome como modelo os ensinamentos que estão por aí no mundo. Não tome por modelo o que está na atualidade. Não tome por modelo o que está ouvindo por aí. Não tome por modelo o que está acontecendo por aí. Mãos, notícias, comentários é, é de heresias. Não tome por modelo tudo que está por fora, mas tome por modelo os ensinamentos verdadeiros que eu te dei. Essa é a oração do apóstolo Paulo, esse aí é o empenho que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para colocar isso no coração de Timóteo, para não se desviar com outro tipo de heresia, outro tipo de ensinamento que hoje se tornou muito comum. É muito comum as pessoas falar coisa por coisa, porque eu ouvi falar, porque me falaram, porque é assim, assado, porque estão dizendo por aí, e acaba contaminando a nossa fé com, com heresias, com dúvidas. E Paulo diz que tome como modelo de ensinamento o que ouvi de mim, não dos outros, não de Youtube, não de vídeos, não de vídeos, mas somente o que ouvi de mim. Né? isso que eu falei que tanto quando o apóstolo Paulo conseguiu guardar esse legado que ele recebeu e quando eu leio, ele fala para Timóteo também ele fala a mesma coisa, Timóteo guarda esse legado do ensinamento, doutrina e ministério, não permita que seja contaminado, por mais que você esteja vivendo um tempo moderno nesse momento, imagina que Timóteo aqui estava na Grécia e a Grécia era um país que era praticamente contaminado Com vários tipos de deuses A cultura grega era e de moralidade A cultura grega era de cheveresia, de vários deuses Mas Paulo falou para ele que eu mantenha os, os meus ensinamentos hoje E versículo 15 Paulo se lembra dos irmãos que o abandonaram Infelizmente, é essa é a parte de ingratidão Que todo mentor todo pai espiritual, todo discipulador sofre, todo pastor. O abandono daqueles que você ajudou. Paulo disse que, é, estou tô, tô me lembrando dos irmãos que me abandonaram, que é figelo e hermogenes, na província da Ásia. O mentor, ou melhor, o mentoriado, discípulo, que demonstra Fidelidade ao seu mentor, isso significa caráter. E quando o mentoreado, o filho espiritual, o um, um, um mentoriado, perdão, o filho espiritual, discípulos, falta do caráter, sobra o que? O um mau caráter e a ingratidão. Quando não reconhece aquele que lhe ensinou, que o discipulou, aquele que cuidou da sua fé, até mesmo da sua vida material, física e o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que o Senhor lhe dará a paga por isso e esse que me abandonou Figelo e hermogênes o Senhor lhe dará a paga, vai pagar por causa disso, felizmente e no versículo 16 para terminar Paulo lembra do que, apesar de ter sido abandonado por Figelo e Hermogênesis, e ele lembrou da fé, do outro filho na fé, chamado Onesíforo. Onés, ele fala que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas, muitas vezes ele me animou, e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. O Nisíforo com sua família, ele era tipo aquelas pessoas que tinha caráter, tinha amor, que demonstrou amor para Paulo. Ele ia procurava Paulo para animar, para encorajar Paulo com as palavras. Com as visitas de Paulo, aliás, de Onífero para Paulo, lá na prisão, sozinho, isolado, visitava Paulo e também levava oferta. Eu acho, e estou achando que Onífero, ele pegava oferta para sua família e dizia, pai, mãe, tem alguma oferta aí e tal? Oh, e a família, vamos fazer uma oferta aqui para nosso amigo Paulo, ele está lá sozinho, isolado na prisão, vamos levar para ele? Então, e Paulo se lembra Do Onisí Onisífero Com a sua família Anivava Paulo com visitas Com ofertas, contribuições que a família fazia Para ajudar O seu mentor O seu discipulador O seu pai espiritual E diz Onisífero não teve vergonha de mim Por causa de estar na cadeia Pelo contrário Ele me encontrar Essa é a demonstração do amor pelo seu mentor, pai e mãe espiritual, que mesmo esteja numa situação de perengue, mas o seu discípulo, o seu verdadeiro amigo, não abandona nesse momento. Para o Nisíforo ir procurar Paulo até encontrar com ele. Porque, em primeiro lugar, ele tinha uma vida diferenciada. Onisíforo que arriscou a sua vida. falou que não, vou procurar. Onde que está Paulo? Uma cidade talvez que irmão conhecia porque Estava assim, procurando, não conhecia muito direito. Procurando onde está Paulo. Porque ele tinha uma vida diferenciada. Tinha algo diferenciado na vida desse discípulo, Onisíforo. E também porque ele tinha visto, espiritualmente falando, no seu pai espiritual, algo que muitos filhos espirituais não enxergam. O seu pai espiritual. Ele falou, não, eu não posso largar o meu pai espiritual, eu não posso largar o meu mentor, eu não posso largar... Ah, eu não posso largar, mas para é espiritual, meu é discipulador. Não posso, vou procurar onde está. Não, está lá no favela, com, com todo o respeito. Está ah, lá no bico, ó, num endereço que não conheço. Vou perguntando. Alguém vi aí, tem endereço aqui? Alguém vi um homem chamado Paula para cá e para lá? Ele foi da preso, foi numa casa. Não, está numa casa amarela, na casa vermelha, não, aquela casa grande. Não, vai, procura. Não, esse aqui não, Ele ah, vai. Ele procurava. Isso aí demonstração de aquele afeto e amor. Coisa que está faltando hoje. Hoje o amor de muitos se esfriou, infelizmente. Versículo 18, Paulo diz que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou lá em Éfeso. Paulo está lembrando disso a ajuda que ele teve do Nisíforo, junto com a sua família. E Paulo disse, para terminar aqui, que ele será recompensado naquele dia, diante do Senhor. Pela ajuda, olha, presta atenção. Muitas vezes uma ajuda que está fazendo, está pensando, não, é, é ajuda humana, ah, sei lá, se, está, se Deus vai se lembrar, não. Deus está se lembrando aqui, o Paulo disse se lembrar, melhor dizer, que pela ajuda que ele fez para mim, Deus vai lhe pagar, vai lhe compensar, muitas vezes. Aqui não está falando a quantidade do dinheiro que o Nisífero fez, da ajuda que ele fez para Paulo, mas ele ajudou, ele ajudou. Quantas pessoas que você precisa ajudar? Como que está o seu mentoreado, como que está o seu discipulado, você que é discípulo, você que é mentoreado, é... como que está o seu caráter? a fidelidade de tudo que você tem ouvido dos seus mentoriado, seu do seu pai espiritual, do seu discipulador. Peça perdão a Deus se os ensinamentos que lhe foram passados estão tá contaminados, estão tá enferrujados, estão tá questionando, estão tá duvidando. Isso, esse tipo de relacionamento não vai muito longe. Se você duvida dos ensinamentos dos seus pais espirituais, dos seus mentores Do seu discipulador E haverá recompensa Com tudo que O mentoreado Com tudo que o filho espiritual O discípulo Perdão Fizer para o seu discipulador Para o seu pai espiritual E para o seu mentor Que Deus abençoe Que vamos procurar Deixar o legado ao qual eu e você seremos lembrados. Não estou dizendo que a gente não pode usar as coisas materiais. Podemos sim. Mas as coisas materiais enferujam, acabam, prazo da validade, quebram. Mas principalmente o legado espiritual que hoje, hoje, 2021, ainda estamos falando desse legado. Que Timóteo herdou. De Paulo, Timóteo herdou da sua avó. Da sua mãe Que Deus abençoe Em nome de Jesus que Deus guarde. Se você quiser aconselhamento Quiser falar com o pastor Quiser falar com a gente Temos uma, um ministério Nossa igreja aqui Uma estrutura de mentores e mentoreados um Discipulado prático Que a gente faz aqui Desenvolve aqui na nossa igreja Temos mentores Primeira geração, segunda geração que a gente precisa cada vez mais qualificar isso, cada vez mais a gente quer manter isso. É desafiador, mas é assim que é a nossa vida, os nossos relacionamentos saudável. procurar sempre passar legado à próxima geração. Deus abençoe a paz.